0: Weihnachten steht vor der Tür. Naja, nicht unmittelbar, aber zumindest bald. Ich merke das daran, dass ich beginne, Weihnachtswünsche für meine Kunden zu texten. Also nicht ich schreibe an meine Kunden, sondern meine Kunden schreiben ihren Kunden. Und weil sie das in einer guten Qualität tun möchten, darf ich diese Weihnachtswünsche schreiben. Dafür ist jetzt Ende November der richtige Zeitpunkt. Heuer ist aber doch so Einiges anders und ja, wir wissen warum. Das kann man aber nutzen, um Weihnachtswünsche so zu machen, wie wir sie uns selbst wünschen. Persönlich, individuell, ganz einfach menschlich. Mehr dazu in dieser Folge. Stay tuned. Buchstaben und Business Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. <lacht> Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ja, hallo, herzlich willkommen, schönen guten Tag und Servus, ich bin Stefan Schwar, ich bin Texter und Lektor und ich erzähle hier alles Mögliche über die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Tja, die Zeit der Weihnachtswünsche ist gekommen, auch bei mir in meiner Firma. Ich merke das daran, dass ich ähm, sehr viele... Weihnachtswünsche formulieren darf im Moment. Das ist jedes Jahr eine gewisse Routine, die auf mich zukommt für unterschiedlichste Kunden. Und gerade weil heuer alles etwas anders ist, habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich ein Anlass, um einmal kurz darüber zu sprechen, wie man diese Weihnachtswünsche nun in Zeiten von Corona- Formulieren soll. Mein Ziel ist, einfach ein paar Inputs zu geben, ein paar Anregungen, wie man es machen könnte oder wie ich es mache, weil das alles basiert auf meinen persönlichen Einschätzungen und wie ich halt glaube, dass es richtig sein könnte. Und das heißt aber nicht, dass du glauben musst, dass das richtig ist. Die Einschätzung im Moment ist ja eher so, dass die Unternehmen sehr, sehr unsicher sind. Und ich merke das, weil sie oft zum Teil nicht wissen, wie sie diese Weihnachtswünsche, die ja über viele Jahre und Jahrzehnte zum fixen Bestandteil des Unternehmens und der Unternehmenskommunikation gehören, wie sie diese Wünsche formulieren sollen? Soll man diese Krise erwähnen? Ja, man kann sie eigentlich fast nicht verschweigen. Ähm, wie, wie, wie soll man damit umgehen? Wie soll man das formulieren? Wie soll man es einbauen? Wie soll man Wünsche so gestalten, dass nicht irgendjemand, dem es in dieser Phase schlecht gegangen ist, sich denkt, ja super, toll, dann kommst du daher und wünscht mir ein gesegnetes Weihnachtsfest und bei mir brennt der Hut hin und vorne, beruflich und gesundheitlich und was weiß ich alles. Warum machen Menschen und Unternehmen überhaupt Weihnachtsgrüße? Naja, sie machen es deswegen, weil es einfach ein Element der Beziehungspflege ist, das man eigentlich schwer auslassen kann. Es ist eine Möglichkeit mit seinen Kunden, mit seinen Lieferanten, mit seinen Partnern, mit seinen Freunden, im privaten Bereich natürlich auch mit seiner Familie in Kontakt zu treten, an einem doch besonderen Moment, der letzten Endes gegen das Jahresende auf uns zukommt, beginnend mit der Adventzeit und dergleichen mehr. Da verknüpfen sich viele schöne Erinnerungen an die eigene Kindheit und das hat einfach eine große Bedeutung, die emotional auch sehr stark aufgeladen ist. Naja, und wenn man das jetzt eben macht, naja, da kann man es gleich vielleicht mit ein paar Gedanken machen, die jetzt über das Business as usual hinausgehen und damit nicht der Eindruck entsteht, man macht es halt, weil es eben dazugehört und weil man das halt so macht und weil es halt immer schon so war. Mein Eindruck ist, dass viele sich nicht trauen, diese ausgetretenen Pfade zu verlassen und Heuer ist, heuer ist vielleicht eine Gelegenheit, das zu tun und mal ein bisschen anders, diese Weihnachtswünsche zu formulieren. Weihnachten 2020 steht natürlich im Zeichen der Corona-Pandemie, wie so gut wie alles in diesem Jahr. Aber genau das ist das Element, das man vielleicht einbauen kann, ohne dass es zu gekünstelt wirkt oder zu naja, aufgesetzt die Weihnachtswünsche kommen zumeist in drei Formen vor. Es gibt das Weihnachtsmail, also das, das E-Mail, das schlichte. Es gibt die Weihnachtskarte, das kann manchmal handschriftlich sein oder äh, vorgefertigt. Und es gibt das etwas umfassendere Weihnachtsmailing, also die originellere Variante, wo sich Unternehmen dann wirklich... Ähm, ein bisschen mehr zu dem Thema überlegen. Was man natürlich vorher überlegen muss, weil wir gerade beim Thema überlegen sind, das ist, an wen richtet sich eigentlich der Text, den ich da drinnen habe? Richtet er sich an Kunden, an Lieferanten oder richtet er sich an Mitarbeiter? Und die zweite wichtige Frage ist natürlich, wie soll ich das Ganze formulieren, damit es so rüberkommt, wie ich es auch haben möchte? Weil es erwartet sich doch jeder etwas Individuelles, etwas Persönliches, etwas ähm, ganz Spezielles. Gerade Weihnachtswünsche sind aber oft so standardisiert und wirken dadurch ein bisschen leb, im schlimmsten Fall lieblos. Stell dir einfach mal die Frage, was du dir erwarten würdest. Wie müssten Weihnachtswünsche aussehen, die dich ansprechen? Man spricht, spürt es ja letzten Endes, wenn man diese Wünsche dann auch bekommt, ob es irgendwie so wirkt wie eine lästige Pflichtübung, die halt so zu einem Jahresendzeitstimmung dazugehört, oder ob sich ein Unternehmen wirklich was dabei überlegt hat. Und diese ganze Situation rund um wissen ist natürlich auch eine große Chance, weil man Weihnachtswünsche dadurch ein bisschen persönlicher machen kann. Aber nicht Unbedingt damit, indem man von den großen Herausforderungen spricht, die es da gibt und die es gab und die noch auf uns zukommen, sondern indem man wirklich ganz aufs Menschliche sich fokussiert. Drei Fragen können da vielleicht weiterhelfen in der Konzeption einer Weihnachtspost. Die erste Frage, wie geht's mir? Die zweite Frage, wie geht's dir? Und die dritte Frage, wie wünschen wir uns das nächste Jahr? Also da kann man schon ansetzen in der, in der Texterstellung. Zu sagen, wie es einem selber geht als Einstieg, überleiten darüber dazu, wie es dem Kunden, dem Partner, dem Lieferanten, dem Mitarbeiter geht und was man sich vielleicht im nächsten Jahr dann gemeinsam wünscht. Ich habe ein paar Tipps zusammengestellt oder mir überlegt, die helfen können, diese Texte zu schreiben. Ich würde gerade jetzt und gerade heuer noch mehr darauf verzichten, Standardfloskeln, standardisierte Wünsche zu verschicken. Also die, das besinnliche Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und so weiter. Ja, das ist natürlich nicht falsch und das ist ja auch okay. Aber es wirkt halt nicht sehr individuell. Und es hat eben diesen Charakter einer, einer Pflichtübung, die man halt absolviert, ohne dass sich dahinter der ehrliche Wunsch nach Kommunikation und nach guten Wünschen verstecken würde. Was auch sehr oft gemacht wird, das sind die gesegneten Weihnachten. Aber auch da muss man einfach aufpassen. Ist, nicht alle empfinden das so und nicht alle haben auch die äh, den religiösen oder spirituellen Hintergrund, um Weihnachten als gesegnet zu empfinden. Das hat nicht einmal damit zu tun, dass, dass Menschen mit anderen Glaubensbekenntnissen Weihnachtspost bekommen, sondern auch Menschen, die in diesem römisch-katholischen äh, Weihnachtsumfeld aufgewachsen sind, die müssen das auch nicht immer als das Jahresendzeiterlebnis schlechthin empfinden, diese gesegneten. Weihnachten. Also auch da muss man, glaube ich, aufpassen, weil Leute das vielleicht auch nicht so empfinden können, könnten, wie man es vielleicht selbst empfindet und wie man glaubt, dass es dann auch alle anderen empfinden. Der Bereich Keine Standard meint natürlich auch, dass man so, wenn man sich an Mitarbeiter wendet, dass man so diese Klischees, diese immer wieder reproduzierten sprach und Worthülsen vermeidet wie nur durch ihren unermüdlichen Einsatz ist all das möglich worden und sind geworden und sind wir durch die krise gekommen und werden stärker daraus hervorgehen wie je zuvor und ich meine nach so einem schwierigen jahr reicht es einfach nur, dass man danke sagt, ohne dass man irgendwas damit noch verknüpft und und irgendwie zu pathetisch wird. Eins ist natürlich lustig, lustig ist das, oder interessant ist natürlich, dass diese Buzzwords, also nenne ich es jetzt einmal, diese, diese, das Vertrauen und die Zusammenarbeit und die, der Zusammenhalt und die Gemeinsamkeit und die, die Sorgfalt und die Achtsamkeit und die Atmosphäre interessanterweise heuer dieses Floskelhafte fast ein wenig verloren haben, weil all diese Begriffe und die dahinterstehenden Handlungen und Wertvorstellungen plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommen haben. Es wurde plötzlich aufgewertet, weil es auf einmal wirklich eine Rolle gespielt hat. Das Vertrauen, die Achtsamkeit, der Umgang miteinander, die Zusammenarbeit, der Zusammenhalt. Das ist eigentlich eine interessante Beobachtung und in diesem Spannungsfeld bewegt sich dann natürlich auch das Thema Weihnachtsaussendungen im heurigen Jahr. Mein zweiter Tipp, der schließt ziemlich nahtlos daran an, das ist einfach der, der, der Tipp, es so persönlich wie möglich zu machen. Wie? Wie ist es dir heuer wirklich gegangen? Aber ein bisschen mehr als nur, dass es eine große Herausforderung war. Ja, 2020 war für alle hart, das wissen wir. Aber was war bei dir in deiner Firma ganz besonders herausfordernd? Was hat dich besonders bewegt? Was hat die Kolleginnen und Kollegen ähm, besonders bewegt? Man macht sich dadurch menschlich und man gibt etwas von sich her, ein Stück, das wichtig war in dem heurigen Jahr. Und das kann man aus meiner Sicht durchaus machen. Was ich nicht machen würde, ist im, in Weihnachtsmailings, in Weihnachtswünschen irgendeine Form von, von Eigenwerbung oder Eigenmarketing mit zu transportieren, also man muss in einer Weihnachtskarte keine Elemente der Firmenphilosophie mitschicken. Man muss keine Corporate, äh, keine Firmenwerte mittransportieren und die verkrampft irgendwie verpacken. Und schlicht und einfach, man muss auch, man muss keine Leitbilder unter den Weihnachtsbaum legen. Es, man muss diese Dinge, die wichtig sind und die auch ihren Platz haben, muss man nicht immer und überall mittransportieren. Schon gar nicht zu Weihnachten und schon gar nicht nach einem Jahr, wie, wie es das heurige war. Weil, ich meine, Menschlichkeit, Herzlichkeit, Aufrichtigkeit, das muss man eigentlich ja gar nicht in einem Leitbild niederschreiben. Das sollte an sich ja selbstverständlich sein. Ein weiterer Tipp betrifft die E-Mail-Aussendung. Das ist natürlich super, das, das geht schnell, man erreicht viele Leute, alle sind bedient, man muss relativ wenig Zeit investieren, aber es ist halt nicht wirklich sehr persönlich. Dann hat man vielleicht noch ein Attachment dabei, das irgendwie besinnlich, lustig, nachdenklich, zukunftsorientiert, was auch immer ist, je nachdem, was man halt gerade sich aussucht. Und damit hat sich die Sache. Aber naja, erstens einmal würde ich keine Attachments mitschicken und zweitens würde ich keine Massen-Weihnachtsmails versenden. Wenn man es wirklich ehrlich meint, und das tut man ja wahrscheinlich trotz allem irgendwie, kann man sich ja auch durchaus als letzter Tipp überlegen, gewisse Kunden, das hängt natürlich von der Größe ab und von der Art des Unternehmens, vielleicht auch einfach anzurufen und zu sagen, hey, das war ein irres Jahr und Danke, dass wir trotzdem zusammengearbeitet haben und das wollte ich dir oder Ihnen schon die längste Zeit einmal sagen, es ist super und es macht wirklich, wirklich viel Spaß und gerade heuer sind wir noch mehr zusammengewachsen und werden diese Zusammenarbeit sicherlich auch in Zukunft weiterführen. Wie könnte das jetzt aufgebaut sein, so ein Text? Ich glaube, Corona muss man auf jeden Fall erwähnen, auf eine ganz menschliche Weise, wie wie war das Unternehmen betroffen, wie ist man durch die Zeit gekommen, gibt es etwas Schönes, hat sich dadurch etwas zum Positiven verändert, das kann durchaus ein guter Einstieg sein in so einen Text. Warum? Weil dadurch, dass wir hier ein Thema haben, das alle, und zwar wirklich, wirklich alle betrifft, nehmen es auch alle wahr als etwas, was in diesem Jahr natürlich von großer Bedeutung war und was sie auch persönlich betroffen hat. Das heißt, es ist so ein Element, das diese Beziehung von Anfang an herstellt, die man in einem Weihnachtstext aufbauen kann. Also ein Einstieg mit, mit Corona, dann die klassischen Wünsche, nicht zu verkrampft. Man kann sich durchaus auch an dem orientieren, was man sagen würde, weil wir vorher vom Telefon gesprochen haben. Ich meine, kein Mensch ruft an und sagt, wir, ich, wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Man sagt, boah, ich wünsche dir schöne Weihnachten und mach's gut. Alles Gute fürs nächste Jahr, es, 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 es wird wieder besser werden. Also das nur als kleiner Tipp, diese Orientierung an dem gesprochenen Wort, das kann oft sehr hilfreich sein, weil man dadurch automatisch aus diesem etwas verkrampften Modus heraus Kommt. Ein weiterer Tipp, oder was man als Beispiel verwenden könnte in, in Weihnachtstexten, viele Menschen mögen Aphorismen, also so sprichwortartige Redewendungen und Sprichwörter. Das kann man ganz gut einbauen, einbauen wenn es passt, wenn es natürlich zum Unternehmen passt, wenn es zu den Adressaten passt. Dazu gibt es ganz viele Websites, also einfach einmal nach Aphorismen googeln und soll man durchklicken. Es gibt auch Websites mit vorgefertigten Weihnachtstexten, die teilweise gar nicht so schlecht sind. Also wenn man nach Weihnachtswünsche Texten googelt, dann wird man relativ schnell fündig. Also das kann man durchaus machen, auch als Inspiration, vielleicht für eigene Texte und für eigene Wünsche, die man formulieren kann. Ganz generell ist es natürlich schwierig, konkrete Beispiele hier zu nennen, weil die Weihnachtswünsche, die müssen zum Unternehmen passen, die müssen zu den Adressaten passen, wie ich auch gesagt habe, die müssen zu den zu den Werten des Unternehmens passen, zu den USBs und so weiter und so fort, das lässt sich schwer verallgemeinern. Aber mein Wunsch hier oder mein, meine Absicht hier war ja letzten Endes die, die ein paar vielleicht Anregungen mitzugeben, was man sagen kann und wie man es sagen kann und was man verpacken kann und was man eher nicht und das unter den Christbaum legen sollte. Dass die Wünsche für die Zukunft, die bei den Weihnachtstexten natürlich immer dabei sind, auch heuer vorkommen ist klar. Ich meine, da kann ja eigentlich nur ein Wunsch wirklich wichtig sind, nämlich, dass das nächstes Jahr einfach endlich besser wird mit dieser ganzen Situation. Das ist klar. Das würde ich auch machen. Ich meine, dieses Thema Weihnachtskorrespondenz, das hat mich jetzt schon etwas länger beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, wie mache ich das heuer? Wie? Ich wusste ja, dass das früher oder später kommt, jetzt ist es soweit, jetzt Ende November, wo ich diese Folge aufnehme. Und ich habe mir dann gedacht, ja, man kann das vielleicht heuer ein bisschen, ich möchte gar nicht sagen anders, aber vielleicht eine Spur bewusster machen, auch in der Formulierung, dass man wirklich die Menschlichkeit spürt, die man hineinlegt, dass man wirklich dieses die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit, die auch die Verletzlichkeit, das, was uns Menschen letzten Endes auszeichnet und was uns verbindet, dass man das in diese Weihnachtskorrespondenz hineinlegen könnte. Ich habe mir dann weiteres gedacht, dass ich mir ja diese Weihnachtswünsche heuer ganz genau anschauen könnte, also die, die ich schreibe, die, die ich bekomme. Und vielleicht gibt es ja dann im, im Jänner oder spätestens zu den nächsten Weihnachten, wenn alles wieder normal ist hoffentlich, wieder eine Folge zu diesem Thema Weihnachtswünsche und dann schaut die Welt hoffentlich oder ziemlich sicher wieder anders aus und wir können mit Gelassenheit in die Zukunft blicken. Tja, so viel zum Thema Weihnachten. Es ist übrigens heute der 24.11., also genau ein Monat vor dem großen heiligen Abend und auch das passt ganz gut zur Folge. Wenn du ein bisschen mehr von mir wissen willst, dann schau doch auf meine Homepage www.at-literam.at Dort gibt es Blogbeiträge rund um die Themen Text, Sprache, professionelles Schreiben, Kommunikation. Wir sind auf Facebook unter www.facebook.com.at Ich bin auch auf Instagram aktiv seit jetzt zwei, drei Monaten auf instagram.com slash stefan.schwar und am meisten würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du dir auch die anderen Folgen oder ein paar andere Folgen dieses Podcasts Buchstaben und Business anhören würdest und wenn du mir auch einen Kommentar, eine Nachricht hinterlässt, damit wir gemeinsam ins Gespräch kommen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.